Esta na Companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Compax da Johannesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.chanelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, audição sobre a extradição de Xanga, diada para 7 de março, aí denuncia complacência face à impunidade no Médio Oriente e África, ONU pede 4 mil bilhões de dólares para ajuda humanitária no Iêmen. Maria Moçambu já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A audiência sobre a extradição de Manuel Chang foi adiada para o dia 7 de março. Mas o juiz que analisa o caso de extradição do antigo ministro das Finanças moçambicano informou ainda que vai confirmar a data, uma vez que no mesmo dia tem um outro caso por encerrar. Se falhar no dia 7, a audiência sobre a extradição de Chang será analisada no dia 11 de março. Entretanto, a defesa e o Ministério Público não chegaram a um consenso sobre se o pedido de extradição de Moçambique deve ser analisado em simultâneo com a solicitação dos Estados. Estados Unidos. A Ministria Internacional denunciou nesta terça-feira a espantosa complacência da comunidade internacional face à impunidade que reinou em 2018 no Médio Oriente e Norte da África, considerando que os governos destas regiões multiplicaram as violações dos direitos humanos. A repressão dos atores da sociedade civil e dos opositores políticos aumentou de modo significativo no Egito, Irão e Arábia Saudita, sublinhou a Organização da de Defesa dos Direitos Humanos no seu relatório regional anual divulgado em em Beirute. Através da região, as autoridades recorreram às detenções arbitrárias e à força excessiva contra os manifestantes, destaca a Ministria, que evoca campanhas de repressão implacáveis. A ONU abriu nesta terça-feira uma conferência de doadores para recolher 4 milhões de dólares de ajuda humanitária para o Iêmen, devastado pela guerra e que enfrenta a maior crise humanitária do mundo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou a esmagadora catástrofe humanitária em que cerca de 24 milhões de pessoas, 4 quintos da população total do Iêmen, requer ajuda e proteção. Segundo responsáveis, a missão da ONU está a ficar sem dinheiro num país que enfrenta ainda um sistema de saúde devastado, falta de empregos, combates persistentes e as consequências da pior epidemia de cólera do mundo em 2017. Um opositor ao regime da Guiné Equatorial foi detido na semana, dizia na passada segunda-feira, por ter criticado o presidente Teodoro Bianguema, afirmou o seu partido, segundo uma rádio local do país. Joaquim Eló Aieto foi preso pelas 16, dizia, pelas 6 horas locais, na segunda-feira, na sua casa, no bairro El Paraíso, em Malabo. A detenção sem mandato judicial foi efetuada por sete elementos armados da segurança presidencial e Joaquim Eló foi levado no veículo oficial divulgou o Partido Convergência para a Democracia Social, uma das principais formações da oposição, através de um comunicado citado por uma rádio local. Cinco dos seis partidos que integram a Coligação Ampla de Salvação Nacional, Coligação Eleitoral Casa CE, deliberaram nesta terça-feira a exoneração do líder Abel Chivucovuco, tendo nomeado em substituição André Mendes de Carvalho. A decisão foi anunciada numa conferência de imprensa conjunta de cinco dos seis partidos e movimentos da Casa CE, depois de ter sido dado um prazo de 72 horas para que Chivucovuco apresentasse a demissão. 
Os palcos montados por dois partidos políticos no centro da cidade de Bissau motivou uma disputa política e levou um tribunal a tomar uma decisão judicial que o ministro do Interior quer ver respeitada de forma pacífica. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, disse ter uma autorização da Câmara Municipal de Bissau para montar um palco de comícios no passeio em frente à União Desportiva Internacional de Bissau, perto da Praça dos Heróis Nacionais, onde está situada a presidência guinense. Um ex-ministro israelita foi condenado nesta terça-feira em Jerusalém a 11 anos de prisão após se declarar culpado de espionagem para o Irão, anunciou a procuradora Geula Cohen depois de uma audiência à porta fechada. Segundo a fonte Gon Gonen Sergev dizia, ministro da Energia e Infraestrutura, entre 1995 e 1996, foi acusado de fornecer ao Irão, entre 2012 e junho de 2018, enquanto viveu na Nigéria informações sobre a localização de instalações sensíveis de Israel, assim como nomes de funcionários. Presente na audiência, o ex-ministro foi condenado depois de a declarar culpado ao abrigo de um acordo pré-estabelecido entre a defesa e a acusação. E desde colocando o ponto final das notícias de política, fico já a seguir com Milton Malek, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano O presidente egípcio Abdelafat al-Sisi, anfitrião da Semeira de Países da Língua Árabe e da União Europeia, pediu nesta segunda-feira aos europeus que respeitem os valores do seu país e não lhe deem lições de direitos humanos. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez a seguinte leitura. Eu acho que há uma atitude que, por exemplo, pode ser manifestação da, da soberania ou daquilo que pode ser visto como a soberania do Estado, porque tem sido comum e frequente e usual, quer dizer, que os países europeus lancem críticas a outros países, encontrando os seus próprios pecados, porque nós sabemos que eles fazem um pouco de tudo por esse mundo fora que não é nada bom, nem outras as, as populações de outros países. Então, são direitos humanos que só se observam dentro, nos seus próprios países, mas não cá fora. Estamos a ver aí, estamos a ver na Venezuela, estão todos alinhados com aquela tentativa de derrubar o governo eleito de cima duro, alegando uma série de coisas que eles próprios criaram, fecharam as fronteiras, congelaram o comércio com aquele país. É uma série de medidas, todas destinadas a derrubar um governo legítimo, só porque não permite que abocanhe os seus recursos naturais, que é o petróleo, que é o gás, que é o ouro, e que neste momento são três recursos tão importantes que a Venezuela tem em excesso. É a maior reserva de todas as que existem no mundo que são conhecidas. Portanto, é bom que o, o presidente do Egito tenha feito isso. Infelizmente, é um dos poucos, porque a maioria se submete a essas chantagens desses países. E como é que analisa o presidente a defender isto e justificar a pena de morte no Egito? 
Bem, é uma das coisas que, pronto, é polêmico, mas mesmo os Estados Unidos têm isso, aplicam pena de morte, não em todo o país, mas em alguns estados. Então, não é só o Egito que faz isso, eles também, de alguma forma, matam lá fora. Então, eu penso que não é, não é nada que possa ser visto como um caso isolado. E que reação é que terá a Liga dos Direitos Humanos, uma vez que eh, defendem que a pena de morte não pode ser usada em país nenhum? Os Estados Unidos têm pena de morte em alguns estados. É da lei desses estados. Eles executam pessoas. Na Europa já não existe isso nos seus países. Mas, como estava dizendo, matam por aí fora. Cidadãos de outros países com alegações descabidas, como alinharam-se com os Estados Unidos, foram matar milhares no Iraque bombardearam a Líbia, mataram cidadãos de nações. Portanto, para mim, essa falácia, que não passa disso. Infelizmente, há quem assume isso como uma coisa legítima, uma coisa que, de fato, corresponde à verdade, mas é uma verdade restrita, uma verdade que é a verdade dentro dos Estados, dentro das fronteiras dos Estados Europeus, mas não fora de, das suas fronteiras, porque aí fazem de tudo mais alguma coisa e matam inocentes, incluindo crianças que mal conhecem o mundo em questão. Como é que analisa os direitos humanos isto no Egito? Não são boas. Não são boas, nem podiam ser boas, porque, pronto, o país está numa espécie de emergência, é, prenderam o presidente eleito, e impuseram um, um regime militar. Então, não, não são boas. Os militares nunca são, nunca são bons governantes, já se provou isso ao longo de anos, em muitos países. Quando eles estão, eles impõem a lei do mais forte. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África. Do Egito, descemos até o sul, neste caso o sul do continente africano, onde o Tribunal Sul-Africano de Kempton Park, arredores de Joanesburgo, adiou para 7 de março a decisão sobre o pedido norte-americano de extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, acusado de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA. O juiz William J.J. Schutler disse que, em caso de incompatibilidade de calendário, a audiência tem outra data prevista para 11 de março. O arguido permanece em custódia sem fiança e informarei o ministro da Justiça sobre a continuidade da sua detenção, adiantou o magistrado sul-africano. A audiência desta terça-feira ficou marcada por um intenso debate, levantado durante cerca de duas horas pela defesa, em torno do requerimento do tribunal para analisar o pedido de extradição norte-americano, uma vez que Moçambique apresentou também um pedido de extradição concorrencial. O general Zacarias Cossa, adito da segurança junto do alto comissariado de Moçambique, aqui na África do Sul, destaca. Este processo está a entrar na sua fase crucial à medida em que hoje deveria-se apreciar o mérito do pedido dos Estados Unidos. Mas tal não aconteceu devido a algumas questões que foram suscitadas por um dos advogados da defesa. Ele faz uma proposta ao tribunal para que os dois pedidos de extradição sejam apreciados em simultâneo. E nessa ordem de ideias, o juiz ficou indeciso se tal facto iria chocar com os procedimentos legais ou não. E a discussão conduziu o tribunal a mais um adiamento para o dia 7, esperando-se que até lá o pedido de extradição do Moçambique seja presente ao tribunal. Ficou-se apenas a saber que o pedido de extradição, pelo menos a nível do juiz, 
Eu pedi extradição de Moçambique, já tinha dado entrada, mas que estranharam o facto de o pedido não estar aqui no tribunal. As razões apontadas para isso foram de que há requisitos que Moçambique não obedeceu na submissão do seu pedido de extradição, que era a anexação de um mandado de captura junto do pedido. Eu, pessoalmente, estou estupefacto com esta alegação. Portanto, quando sei, há um mandado de captura internacional emitida por um juiz do Tribunal Supremo de Moçambique que está anexo ao pedido de extradição de Moçambique. Então, esta é uma questão que eu penso que, devido ao tempo, vai ter que ser revista a nível do Ministério Público Sul-Africano, pois impõe-se que os dois pedidos de extradição estejam presentes em tempo útil no tribunal para serem apreciados e é o que se me oferece dizer sobre isto e pensamos que até o dia 7, se não houver sucessivos adiamentos, isto ocorra é o que se me oferece dizer por enquanto nós temos de garantir a integridade de cada um dos procedimentos e preferimos que o tribunal decida processualmente nesta matéria e estamos preocupados em proteger a integridade dos procedimentos para os dois países, para os Estados Unidos e também para Moçambique, Moçambique salientou o procurador do Ministério Público, J.J. Dutoit, na audiência. O procurador público adiantou que o Estado sul-africano está apto a lidar já amanhã com o pedido de extradição de Moçambique, mas salientou que não foi recebido ainda toda a documentação completa do processo, nomeadamente o mandato de captura de Manuel Chang, emitido pela Justiça moçambicana, pelo que o general Coça adianta em torno deste processo. Eu acho que não seria ético da minha parte fazer prognósticos nesse sentido, mas talvez comentar um pouco sobre o conteúdo dos tratados, tanto o da SEDEC como o da África do Sul com os Estados Unidos. Primeiro, é que hoje devia-se apreciar o mérito do pedido dos Estados Unidos. Isso significa avaliar a extraditabilidade, portanto, do arguído, neste caso concreto. Tal não aconteceu porque os advogados de defesa informaram ao tribunal que é um pedido que já está nas mãos do Ministério Público e questionaram a razão pela qual o pedido não estava aqui também para ser apreciado. Isto porque, se olhar para o conteúdo dos dois tratados, vai notar que ambos têm igual valor jurídico. O que quer dizer que o tribunal terá que apreciá-los em pé de igualdade, se a apreciação for feita em simultâneo. Vai depender da decisão que for tomada nesse sentido, se a apreciação será simultânea ou em separado, o que vai implicar que o pedido de Moçambique seja apreciado num outro tribunal e por outro magistrado. Mas nesses mesmos dois instrumentos, no que toca a preferência para a extradição do arguido, há questões que são comuns, como por exemplo, o país onde os factos principais ocorreram, a nacionalidade do indivíduo. E no caso vertente, sabemos que os factos principais ocorreram em Moçambique. Podem, de forma indireta, ter tido impactos negativos noutros países, mas os factos principais ocorreram em Moçambique. E o Manuel Chang é moçambicano. Eu penso que são esses dois requisitos fundamentais, para além de outros, que penso que não são de maior peso em relação a esses, é que o tribunal vai dar preferência sobre para onde é que o extraditando deve ser extraditado. E então, o juiz, depois de tomar a sua decisão, em última instância, a autoridade executiva, na pessoa do ministro da Justiça, que está provido de competências para o fazer, vai tomar uma decisão seguida de uma notificação ao país para onde ele entende que o extraditando deve ir, a informar que, por estas e aquelas razões, tomou-se a decisão de se extraditar a pessoa procurada para esse mesmo país. 
General Costa adido da segurança junto do Alto Comissariado de Moçambique na África do Sul. Nas nossas, na nossa próxima edição, assim quisermos dizer, iremos trazer a versão por parte da porta-voz do Ministério Público Sul-Africano, bem como o pronunciamento do Ministro da Justiça da África do Sul. O presidente dos Estados Unidos e o líder norte-americano reúnem-se na quarta e quinta-feira em Hanoi, Vietnã, reafirmando a inédita aproximação entre Washington e Pyongyang depois de uma histórica cimeira em Singapura no ano passado. Antônio Pacheco, comentarista político luso-moçambicano, elabora. Para os dois países, nada. Agora, se fizermos na perspectiva da Coreia do Norte, ganha visibilidade, ganha prolongamento de período de simpatia. Há um outro país que também vai ganhar alguma coisa, que é a China, que vai obter benefícios em futuro acordo comercial, como o Trump já está a anunciar, e ganha o Trump himself, ele mesmo, porque se posiciona para um período de tranquilidade, um ciclo de referências com a Rússia. Quem perde? Perde os Estados Unidos, porque estamos a esquecermos que estes encontros com a Coreia do Norte e Estados Unidos são muito antigos, já vêm desde os tempos de Clinton. A senhora Madeleine Albright foi à Coreia do Norte, encontrou-se com os dirigentes coreanos, parecia que era um período de paz, mas não. Ou seja, é o egocentrismo de Trump que leva-o a negociar em condições possivelmente péssimas um acordo que lhe permita tornar-se candidata novamente às eleições presidenciais. E levando em conta os riscos aqui envolvidos e o poder altamente centralizado da Coreia do Norte, qual será o impacto imediato para o continente asiático? O impacto imediato não é nenhum porque isso não vai resolver nada. Há um conflito muito superior e divisível e preocupante, por exemplo, entre a Coreia do Norte e o Japão. Com a Coreia do Norte a raptar personalidades japonesas com, nomeadamente, a pedir indenizações por os tempos da guerra. Há várias coisas, ou seja, não é benefício, não vai surgir dali nenhum benefício na Ásia. Um dos grandes beneficiários vai ser a China. Mas, em termos de asiáticos, se não houver uma resolução clara da desnuclearização da Península da Coreia, e isso não está a acontecer, não há sequer condições para observadores poderem ver se há desnuclearização na Coreia do Norte. Portanto, nada vai acontecer de positivo nestas negociações, a não ser, como digo, para o egocêntrico Trump. Senhor António, quer com isso dizer que estes recorrentes encontros entre Donald Trump e Kim Jong-un são apenas uma perca de fundos dos povos destes dois países? Como digo, a Coreia do Norte ganha. Ganha tempo, ganha prestígio, ganha visibilidade. E o que é que os Estados Unidos ganham? Rigorosamente nada. Como digo, Trump, sim, pode vir a ganhar, porque mesmo que este acordo não funcione, um rabisco, umas assinaturas de dois dirigentes a dizer que vão fazer e que vão não sei o quê, pode beneficiar muito Trump e aligerar as suas preocupações internas. E é isso que ele quer. Ele não quer um acordo definitivo, ele não tem condições negociais, não tem capacidade, não tem competência, não tem quadros, instrumento à volta dele, que permitam fazer uma negociação séria. Ele já, por exemplo, falou com outras administrações anteriores sobre esse assunto, não a única coisa que ele veio dizer foi que estava desconfiado que o ex-presidente Obama queria fazer uma guerra com a Coreia do Norte. Foi o único recado e a única informação que ele deu. Trump não é capaz de dizer mais nada porque não sabe nada de política externa, sabe só de negócios. 
E a não confirmar-se um acordo de paz entre estes dois países, qual será o impacto político para o presidente Donald Trump? Toda, mesmo que seja um acordo de nada, mesmo que seja uma mão cheia de nada, vai Trump beneficiar porque a assinatura, como digo, um simples rabisco a dizer que vai haver acordo, que eles vão desnuclearizar a Coreia do Norte, que vai desnuclearizar, já basta para ele ter efeitos internos e benefícios no país. E perante essa suposta falta de acordo entre estes dois países, quais são os riscos para Pyongyang? Os riscos para Pyongyang, nenhums, porque está bem escudado entre a China, que é um padrinho, digamos, da Coreia do Norte, escudado também com o apoio longínquo, mas existente da Rússia, e finalmente com o projeto, que é o da Coreia do Sul, de estabelecer rapidamente um acordo com a Coreia do Norte e a desnuclearização, ou seja, neste momento não há assim prejuízos muito grandes para a Coreia do Norte se não assinar um acordo agora. Pode ser que outros interesses, como os da China nomeadamente, possam levar a Coreia do Norte a fingir que vai assinar um acordo que não vai cumprir. Como digo, é uma tradição. A Coreia do Norte e os Estados Unidos já se encontraram, o Trump não descobriu nada, já se encontraram por diversas vezes em mesas negociações, no tempo do Clinton, no tempo do Obama, simplesmente de facto, sem grandes proveitos, a não ser o da imagem da Coreia do Norte, que sai sempre reforçada. Sabemos nós que Pyongyang sofreu já décadas de isolamento e pobreza extrema, incluindo períodos de fome que causaram milhões de mortes. Não será este o momento oportuno para uma mudança de regime e talvez de direção econômica? Ora bem, é isso que os Estados Unidos, a administração dos Estados Unidos, aparentemente estão a apostar que sigam o caminho do Vietnã e que estabeleçam, porque o Vietnã hoje é um exemplo em termos económicos de progresso e de desenvolvimento. E, portanto, aquilo que Trump aponta com destino é, bem, vocês mudam, desnuclearizam e vocês podem tornar-se uma verdadeira e grande potência económica com o apoio dos Estados Unidos. Análises de... António Pacheco, comentarista político luso-moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Lisboa. Dando continuidade à nossa página do caleidoscópio, ainda em torno das dívidas ocultas em Moçambique, falamos agora com Alexandre Chival, ele que é um dos, o advogado da família, dizíamos, da família Guibuza. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que estas são palavras que andam postariam diante do juiz da instrução, no ato da aferição da legalidade ou não da sua detenção. E, portanto, nós tratamos simplesmente de trazer cá para fora esta mensagem que ele pediu. Não podendo fazer, por estar detido, então encarregou-nos de fazer a vez de porta-vozes dele, trazendo ao de cima o sentimento dele em função do que tem estado a acontecer nos últimos tempos. O que é que ele usa para sustentar esta perseguição política? É que, a partir da altura em que o pai, portanto, o presidente Armando Nido Guebuza, Deixou de ser presidente da República, cessou de funções em 15 de janeiro de 2015. Começou a multiplicar-se o número de vozes nas redes sociais, na imprensa, em círculos privados, em reuniões de partido. Tentaram a todo custo pôr em causa o bom nome e reputação do presidente, atribuindo-lhe, nomeadamente, factos lesivos aos interesses do Estado. Devo recordar que ministro da Economia e Finanças de Moçambique, doutora Diana Maliano, foi uma das primeiras pessoas que disse que encontraram cofres de Estado vazio. E, no princípio, pensávamos que era um mas, com o tempo, ficamos a perceber que, afinal, era 
uma forma de preparar a opinião pública para este caso que está aqui hoje a ser tratado. Portanto, deveria dizer que essas vozes que vilipendiam e vilipendiavam o presidente Gabuza estavam ligadas à imprensa, ligadas ao próprio governo, ligadas à sociedade civil. Portanto, todas elas concorreriam no sentido de atribuir palavras injuriosas ao presidente e entendemos na altura que era apenas uma forma de ofuscar o mandato, os feitos dos dois mandatos do presidente Gabuza. Mas... Acima de tudo, percebemos que a família Gebuza, entanto que tal, começou a ser alvo de alguns acontecimentos e comportamentos estranhos. Primeiro, o Sumblu Gebuza, do nada, perdeu um contrato que tinha com a MCL. Portanto, simplesmente comunicaram que iam suspender o contrato e até hoje não pagaram o único centavo de indemnização. Ato contínuo, a Valentina Gebuza foi barbaramente assassinada pelo seu marido, até aqui o que sabemos que é autor material, sabemos que existe autor moral, não se sabe quem é, é preciso dizer que, na altura da investigação do caso do assassinato de Valentina Guebuza, não houve quase que envolvimento do Estado ao nível de meios para facilitar a investigação deste processo. Quis Ndabi Guebuza dizer que o governo atual ou então o governo de Felipe Nunes está envolvido nesta perseguição política contra a família Guebuza? Ele não disse diretamente isso, não disse nem diretamente, mas disse apenas que há perseguição política. Os factos são estes. Agora caberá a cada um de nós tirar as suas conclusões. Os factos estão estes, não indicou nomes, disse apenas que é perseguição política e disse mais, se o objetivo é ganhar eleições, então que Ndambi Gebuza, depois de tudo que a família Gebuza passou, que fosse a última pessoa neste processo todo a ser sacrificada. Portanto, sem ter indicado nomes, eu também gostaria de saber, não perguntei também por novo muito tempo, mas a verdade é essa, os factos são estes. E creio que com base nesses factos, cada um a tirar as suas conclusões. Detido na cadeia central de Machava, Armando Ndambi Gebuza é acusado de quatro crimes, nomeadamente branqueamento de capitais, burla por defraudação, abuso de confiança e crime de simulação. Que comentário faz em torno dessas acusações? Isso é o que consta, segundo o juiz do processo. Nós não tivemos acesso ao processo ainda, portanto seria muito complicado fazer considerações sobre factos que só o juiz diz ter visto e nós outros não. Portanto, de novo é complicado. O próprio Andame pediu que lhe mostrassem provas desses factos todos e o juiz não mostrou. Portanto, é muito complicado fazer comentários em torno de matéria que nós não vimos e não dominamos. Senhor Chival, sendo advogado da família Guebuza, disse semana passada que toda a família do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza terá sido alvo de tentativa de envenenamento. O que estaria por detrás dessas revelações somente agora após esta detenção de Armando Ndambi Gebuza? A tentativa de envenenamento foi trazida como um exemplo para sustentar a onda de perseguições políticas a que Ndambi fazia referência. Portanto, falamos disso como falamos da morte da Valentina, que também é público, e falamos de outros fenômenos como sejam o linchamento a que tem estado a ser alvo, inclusive por membros do governo, o presidente Armando Ndambi Gebuza. Portanto, este era mais um exemplo para sustentar que há muita coincidência aqui estranha que leva-nos a crer que estamos em face mesmo de uma perseguição política. E olhando para a fraca separação de poderes no Estado moçambicano e esta suposta motivação política, qual será a credibilidade das investigações da PGR e do Tribunal Judicial da cidade de Maputo? Eu tenho muitas dificuldades em perceber qual é o nível de movimentação. Porque, repare que a última ida da Procuradoria-Geral da República, a Assembleia da República, ela disse que este foram cometidos no estrangeiro. A ver que nesse crime foram cometidos no estrangeiro, o que existia ao nível de Moçambique eram infrações de natureza administrativa, por isso é que os processos foram remetidos ao Tribunal Administrativo. Estranhamente, em menos de seis meses, 
já há pessoas detidas em conexão com isto. Estamos a falar de crimes cometidos em Moçambique. Portanto, é extremamente complicado perceber que haja alguma credibilidade de quem diz isso e quem faz. Acima de tudo, as pessoas são detidas e o tribunal justifica a detenção pelo risco de fuga, risco de perturbação de investigação. Ora, este processo vem sendo investigado desde 2015. Nesse período todo, ninguém fugiu. As pessoas, quando chamadas, apresentaram-se ao tribunal. Ninguém perturbou a investigação, o que quer que seja. Ninguém fez outra coisa para o tribunal dizer que tem que prender as pessoas por isso. Esses sinais todos de violação da lei flagrante revelam que não podemos confiar numa justiça dessa natureza. Por isso é que estes elementos todos sustentam, uma vez mais, a tese de perseguição política. Porque se não fosse isso, então nenhum juiz nesse país iria mandar deter e manter em prisão as pessoas que estão nessa situação. Porque claramente não há fundamentos. Recordo-me, inclusivamente, quando o ministro foi detido em Joanesburgo, a procuradora continuava a dizer que estavam à espera de elementos da Inglaterra e dos Estados Unidos para poder compor a prova, porque até aqui não havia elementos. Como é que então, em menos de um mês, já há elementos para prender pessoas? E era preciso reparar que essas detenções deviam ter ocorrido em dezembro, até dia 31 de dezembro, na mesma altura que o Xang foi detido. E, portanto, pergunto eu se nessa altura elementos como é que sustentam essas detenções hoje. Portanto, estes e outros elementos nos levam a termos sérias dúvidas da credibilidade deste processo todo. Perante esta detenção do filho do ex-presidente moçambicano e de várias outras figuras públicas moçambicanas, incluindo a secretária pessoal do ex-chefe de Estado, qual é a importância da audição da extradição do antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, aqui na África do Sul, neste caso das dívidas ocultas? Independentemente de Manuel Chang ser ou não culpado, eu sempre acho que é em território nacional, com os nossos erros, com as nossas dificuldades, que Manuel Chang tem que ser julgado. Portanto, esta questão de delegar a países estrangeiros tratar desses assuntos, para mim, não me agrada de tudo. Creio que pode ajudar a perceber-se um pouco o que, é que está aqui a acontecer. Palavras de Alexandre Cheval, ele que é o advogado da família do antigo presidente moçambicano Armando Guibuza. Tanto curiosidade da nossa página do Caleidoscópio, agora sim, tempo para Maria Moçamo com a recapitulação das notícias de política à vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A audiência sobre a extradição de Manuel Chang foi adiada para o dia 7 de março, mas o juiz que analisa o caso de extradição do antigo ministro das Finanças moçambicano informou ainda que confirmar, dizia que vai confirmar a data, uma vez que no mesmo dia tem um outro caso por encerrar. Se falhar no dia 7, a audiência sobre a extradição de Manuel Chang será analisada no dia 11 de março. A Amnistia Internacional denunciou nesta terça-feira a espantosa complacência da comunidade internacional face à impunidade que reinou em 2018 no Médio Oriente e Norte da África, considerando que os governos destas regiões multiplicaram as violações dos direitos humanos. A repressão dos atores da sociedade civil e dos opositores políticos aumentou de modo significativo no Egito, Irão e Arábia Saudita, sublinhou a Organização da de Defesa dos Direitos Humanos no seu relatório regional anual divulgado em Beirute. A ONU abriu nesta terça-feira uma conferência de doadores para recolher 4 milhões de dólares de ajuda humanitária para o Iêmen, devastado pela guerra e que enfrenta a pior crise humanitária do mundo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou a esmagadora catástrofe humanitária em que cerca de 24 milhões de pessoas, 4 quintos da população total do Iêmen, requer ajuda e proteção. Um opositor ao regime na Guiné Equatorial foi detido na passada segunda-feira por ter criticado o presidente Teodoro Bianguima, afirmou o seu 
partido, segundo, um, segundo uma rádio local no país. Cinco dos seis partidos que integram a Coligação Ampla de Salvação Nacional, a Coligação Eleitoral Casa CE, deliberaram nesta terça-feira a exoneração do líder Abel Chivucovuco, tendo nomeado em substituição André Mendes de Carvalho. A decisão foi anunciada numa conferência de imprensa conjunta de cinco dos seis países, dizia partidos e movimentos da Casa CE, depois de ter sido dado um prazo de 72 horas para que Chivucovuco apresentasse a demissão. Os palcos montados por dois partidos políticos no centro da cidade de Bissau motivou uma disputa política e levou um tribunal a tomar uma decisão judicial que o ministro do interior quer ver respeitada de forma pacífica. Um ex-ministro israelita foi condenado nesta terça-feira em Jerusalém, dizia, há 11 anos de prisão, após se declarar culpado de espionagem para o Irão, anunciou a procuradora Geula depois de uma audiência à porta fechada. Segundo a fonte, dizia segundo a fonte, Go Goenia, dizia segundo a fonte, Go Gonene Segev, ministro da Energia e Infraestrutura, entre 1995 e 96 foi acusado de fornecer ao Irão entre 2012 e 2018, enquanto viveu na Nigéria informações sobre a localização de instalações sensíveis de Israel, depois dizia assim como nomes de funcionários. E desde que colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política, fique já a seguir com Milton Malek, com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do caleidoscópio, em Cabo Verde, a criminalidade diminuiu 18,5% em 2018, comparativamente ao ano anterior, uma redução que acontece pelo terceiro ano consecutivo, segundo dados apresentados pela Polícia Nacional Cabo Verdeana. Nelio dos Santos reporta. Os dados foram apresentados pelo Diretor Nacional da Polícia Nacional de Cabo Verde, Emanuel Stalino Moreno, durante o 13º Conselho de Comandos da Polícia Nacional, que termina esta terça-feira na cidade da Praia. Segundo Emanuel Stalino Moreno, no ano 2018, a Polícia Nacional registrou 18.162 ocorrências, uma diminuição de 18,5% comparativamente ao ano anterior. Temos a Praia com menos 27%. 71%, correspondente a menos 2.388 ocorrências, seguido de sal com menos 34,17%, menos 500 ocorrências, Santa Cruz com menos 27,18%, menos 352 casos, depois São Vicente com menos 5,9%, menos 250 casos e São Felipe com menos 13,21% com menos 142 ocorrentes. Em sentido contrário, houve aumentos nas ilhas de São Nicolau, Boa Vista e alguns conselhos da ilha de Santiago. Em sentido oposto, a Boa Vista com mais 25 ocorrentes, São Salvador do Mundo mais 23, Trafal de Santiago mais 15, Ribeira Brava de São Nicolau e Ribeira Grande de Santiago, ambos, portanto, os municípios com 14 queda e Porto Novo com mais 5 ocorrências em relação a 2017. A ofensa corporal registrou uma diminuição de 11,2%, mas continua a ser o crime mais frequente registrado no país em 2018, com um total de 3.003 ocorrências. 
O segundo crime mais frequente foi a violência baseada no género. Seguiram-se as ameaças. De acordo com o superintendente Emanuel Stalino Moreno, o sistema de videovigilância instalado há sete meses na cidade da Praia ajudou a resolver 900 casos das 13 mil chamadas que a Polícia Nacional Cabo-Verdiana atendeu neste período. Teve efeito, sim, e temos estado a constatar diariamente, não só por causa da prevenção temos estado a ter e a trabalhar nesse sentido, sobretudo fazendo face às ocorrências que normalmente acontecem nas ruas e rapidamente o nosso pessoal chega a tempo, mas também estamos a prever situações em que é monitorizado a atividade e logo a polícia age com rapidez a tempo de também de dar respostas e conseguir resolver as situações. Portanto, aqui na praia, em termos de número, só para poderem ficar com uma noção do número total de ocorrências que temos estado a atender, cerca de 13 mil atendimentos a nível das chamadas e temos cerca à volta de 900 e tal casos resolvidos a nível das ocorrências. Para o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, esses dados são animadores. 2018, perdão, foi um ano de excelentes resultados e também de inúmeras realizações com impactos profundos na segurança e no reforço da tranquilidade das pessoas. Ao nível operacional, os resultados são, na sua globalidade, bastante positivos. A criminalidade, no geral, recuou para dados anteriores ao ano de 2005, com uma diminuição de 18,5, com menos 4.127 ocorrências a nível nacional. Nunca antes se verificou uma diminuição tão acentuada e progressiva se tivermos em conta 2017, 2016, 2017 e 2018. Nélio dos Santos, Canal África. Juntos a nós, quarta-feira, das 16 às 17 horas, horário da África Austral. O Canal África leva a cabo uma sessão de comentários do ouvinte. Se você tiver quaisquer comentários, dúvidas, perguntas e sugestões sobre o Canal África, envie notas de voz ou liga para a linha do WhatsApp mais 2776 333 27 ou mesmo usando as seguintes plataformas de mídia social Facebook, Channel África, Twitter, arroba, Channel Africa, também pode fazer uma ligação telefónica que será em direto para o número mais 2711-714-3943. Canal África, a perspectiva africana. Presente Cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Dia Internacional dos Museus, celebrado anualmente a 18 de maio, vai ser dedicado este ano ao papel dos espaços museológicos como polos culturais criativos e de mudança, de acordo com a organização Museums as Cultural Hubs, The Future of Tradition, ou seja, museus como centros culturais, o futuro da tradição 
é o tema proposto pelo Conselho Internacional de Museus de acordo com o site. O dia 9 de março é a data escolhida pela Comissão Eleitoral para a realização das eleições para os novos corpos sociais da Associação Angolana dos Profissionais de Cinema e Audiovisual aproxima na União de Escritores Angolanos. De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral Ventura de Azevedo, a Comissão Eleitoral realiza esta quinta-feira uma conferência de imprensa na seda aproxima na Vila Alice para dar a conhecer as condições da realização das eleições, bem como as condições exigidas para o eleitorado. Em Cabo Verde, o grupo de teatro de Centro Cultural Português de Mindalo vai reapresentar nos dias 9 e 10 de março a peça Metamorphose de Frank Kafka, que ganhou a adaptação crioula. O grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindalo foi fundado a 18 de fevereiro de 1993 em São Vicente e conta já no seu historial com 57 produções, encontrando-se prestes a estrear a sua 58ª produção cênica. Portugal vai estar representado com 12 galerias na Feira Internacional de Arte Contemporânea Jasmat em Madrid, Espanha, que começa a partir desta terça-feira até domingo, celebrando uma década com a participação total de 60 galerias. De acordo com a organização, a feira que decorrerá num palácio Neptuno vai introduzir uma nova sessão chamada Solo Portugal com galerias portuguesas. Ao contrário do que é habitual, os prêmios de cinema Oscars de celebração da indústria norte-americana deste ano não tiveram um anfitrião. A cerimônia também foi a mais rápida e teve uma duração de 3 horas e 20 minutos. Segundo os dados, a cerimônia foi vista por 29,6 milhões de pessoas nos Estados Unidos, o que representou uma subida de 12% relativamente à emissão dos Oscars do ano passado, que foi acompanhada por 26,5 milhões de telespectadores, a audiência mais baixa da história do evento da Academia. Morreu neste último domingo no Rio de Janeiro, o ator brasileiro de Artagan Jr. aos 58 anos. A morte foi confirmada por Miguel Falabella, amigo do ator e da sua mulher, a escritora Maria Carmen Barbosa. Entretanto, a causa da morte não foi revelada, mas de acordo com a imprensa brasileira de Artagan Jr. tinha hepatite C e sofria de pancreatite. O norte-americano Kelly, que passou o final de semana na prisão, compareceu esta segunda-feira num tribunal de Chicago. Na audiência, o advogado do artista, que continua a alegar a sua inocência, conseguiu um acordo para que este pagasse uma fiança e saísse em liberdade. De lembrar que Arkel foi formalmente acusado de 10 crimes de abuso sexuais agravados, envolvendo quatro mulheres, incluindo três que eram menores à data em que a acusação. Familiares, amigos, fãs e colegas de profissão dão o último adeus a um dos mais conhecidos nomes da música angolana. O cantor, produtor e compositor Phil Jr., de nome completo Philmon Busa Jr., antigo integrante do grupo Dream Boys, vai a enterrar esta terça-feira no cemitério Santa Ana, em Luanda. 
ponto final a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, um projeto de produção de energia solar avaliado em 33 milhões de dólares, começa a ser implementado em 2020 na província de Namíbia, anunciou segunda-feira o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol, Carlos Saturnino. Com capacidade para produzir 100 megawatts, numa primeira fase, a planta produzirá 25 megawatts. Já foram feitos estudos de viabilidade para passar à fase de execução, segundo o gestor que falava em conferência de imprensa. Enquanto isso, as receitas arrecadadas pelo Grupo Sonangol em 2018 atingiram 17,7 mil milhões de dólares, revelou segunda-feira em Luanda o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Carlos Saturnino, o presidente do grupo, que prestava declarações numa conferência de imprensa para assinalar a passagem do 43º aniversário da Sonangol, disse que as receitas totais, 8,9 mil milhões de dólares, tiveram origem na sua qualidade de concessionária do setor petrolífero e o restante das empresas do grupo e das suas participadas. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, participa nesta terça-feira em Abidjan, Costa de Marfim, numa reunião de consulta regional dos governadores da região oeste-africana na qualidade de governador do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. Encontro, segundo o Olavo Correia, está a ser encabeçado pelo presidente do BAD, Akin Umi Adesina. O BAD, conforme o governante cabo-verdiano, tem sido um importante parceiro de desenvolvimento de Cabo Verde, estando atualmente em curso uma importante carteira de investimento com projetos estruturantes. O Estado moçambicano perdeu cerca de 645 milhões de euros devido à corrupção nos últimos 10 anos, indicam dados do Gabinete Central de Combate à Corrupção, GCCC, divulgados nesta segunda-feira em Maputo. O relatório do GCCC aponta que 2017 registrou o maior rombo, com 8,5 milhões de euros desviados nos cofres do Estado, seguindo-se 2016 com um buraco nas contas de 6,4 milhões de euros do total desviado. De 2008 a 2018, o Estado moçambicano recuperou apenas 1,6 milhões de euros. Enquanto isso, a empresa estatal Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, investiu recentemente 37,5 milhões de dólares de fundos próprios para reforçar o material circulante com a aquisição de cinco locomotivas novas e 300 vagões plataforma, disse uma fonte da empresa. A fonte adiantou que as locomotivas, que já se encontram em Maputo, têm capacidade para rebocar vagões contendo 2.700 toneladas contra 1.800 toneladas conseguidas pelo equipamento atualmente em uso. As novas máquinas foram compradas nos Estados Unidos da América, enquanto os vagões vêm da vizinha África do Sul, esperando-se que cheguem a Moçambique dentro em breve. A empresa portuguesa Biaut Automação Industrial está a negociar com as autoridades de São Tomé e Príncipe a instalação de uma unidade de produção de frangos com uma capacidade anual de 30 toneladas de carne, disse o diretor da subsidiária. 
Pedro Garcia, diretor da Sistema Técnico do Comércio, a empresa criada em São Tomé e Príncipe pela Bialt Automação Industrial, esteve no fim de semana na capital do arquipélago, onde se encontrou com o secretário de Estado do Comércio, Eugênio Graça, e com o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus. Pedro Garcia disse ainda que o investimento inicial previsto de 18 milhões de euros é rentável, fato que foi determinado com a realização de um estudo de viabilidade económica. A Libra estava na manhã desta terça-feira a subir em Londres perante a possibilidade de o governo britânico aceitar adiar o Brexit, dada a falta de avanços sobre a negociação com Bruxelas sobre a retirada britânica da União Europeia. De acordo com analistas em Londres, a possibilidade do Reino Unido adiar a saída do bloco fixada para 29 de março está a ter impacto da subida na Libra. A negociação em alta coincide com a reunião do governo presidido nesta terça-feira pela ministra britânica Theresa May, na qual o Brexit, segundo fontes oficiais, é o tema de debate. Desde o referente de 2016, a moeda britânica depreciou-se cerca de 18% face ao dólar e 10% face ao euro. E desta colocamos ponto final à página de economia do Serviço Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani com a página do desporto. Bem-vindo à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A Costa de Marfim completa o leque de cinco seleções africanas que representaram o continente no Campeonato do Mundo de Basquetebol de 2019 na China, após vencer em Abidjan o Mali por 64-49. Entretanto, a Costa de Marfim junta-se à Angola, Tunísia, Nigéria e Senegal para representar a África de 31 de agosto a 15 de setembro deste ano na Copa do Mundo da China, na qual participarão 32 seleções. A ex-judoca angolana Antônia de Fatma Moreira conquistou o cinturão da categoria de 61 quilos do Campeonato Internacional de MMA Artes Marciais Mistas, disputada na cidade de Pretória, capital sul-africana. Nascida em abril de 1982, Antônia de Fatma, vice-campeã do mundo em 2011 na Romênia, campeã africana de 2004 e medalha de ouro de 2015 nos Jogos Africanos, iniciou a sua nova carreira do MMA há dois anos, após terminar o judo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Brasil, em 2016. O selecionador nacional moçambicano de futebol, Abel Xavier, divulga na próxima quinta-feira a convocatória para o jogo com a Guiné-Bissau, referente à sexta jornada do Grupo K de apuramento ao canto 2019 no Egito. De lembrar que só Vitor interessa à seleção moçambicana se quiserem se juntar aos melhores, facto que não acontece desde 2010. Os Mambas ocupam atualmente a terceira posição do Grupo K com 7 pontos, menos um em relação aos principais dois colocados, nomeadamente Guiné-Bissau e Namíbia, que contabilizam 8 pontos. 
O Petro de Luanda começa a preparar na manhã desta terça-feira no campo de Catetão, em Angola, a sua partida diante dos Amalek do Egito, a disputar-se domingo pontuável a quarta jornada do Grupo D da Taça da Confederação Africana de Futebol. De lembrar que o Grupo D é liderado atualmente pelo Gormaia do Quênia, com seis pontos, o Petro vem logo a seguir com menos dois pontos, enquanto que o NAU Sendei vem na terceira posição, também com quatro pontos, já o Zamalek é último com apenas dois pontos. O Benfica cumpriu e levou de vencida aos Chaves por quatro bolas sem resposta na partida que encerrou a 23 terceira jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Rafa aos 19 minutos, João Félix aos 37, Seferovic aos 43 e Jonas no minuto 90 fizeram os gols que colocaram os encarnados a um ponto do líder Futebol Clube do Porto, isto em véspera do confronto direto no estádio do Dragão, agendado para o próximo sábado. O organismo que tutela o futebol europeu, UEFA, abriu um inquérito disciplinar a Diego Simeone na sequência dos festejos polêmicos do treinador argentino frente a Juventus num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Europa. A Liga Francesa, organismo que rege as competições profissionais em França, anunciou esta segunda-feira a nomeação de Edmilson como embaixador. Formado em São Paulo, Edmilson chegou ao futebol francês com 24 anos para jogar no Lyon. O ex-internacional brasileiro realizou 143 jogos e conquistou três campeonatos, uma supertaça e uma taça da Liga. O Departamento de Investigação Britânico de Acidentes Aéreos esclareceu esta segunda-feira que o avião em que morreu o futebolista argentino Emiliano Sala, após despenhar-se no canal da Mancha, não estava autorizado a operar voos comerciais. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Prezados ouvintes, já chegamos ao tema da nossa presente edição, esta que chegou a cargo de Charles Kumalo, Jacob Tivan, Maria Massamo e Milton Malulek, estiveram na produção e apresentação do mesmo, na qual contamos com o Rivelino Ibrahim na mesa de montagem. Não me deixa aqui para os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite.
Day and night, people die everywhere cause of war. Does the world really know what it has done to the future of our little children? Black and white, is thing we're still can agree to make this a reality. Let's forgive and forget what has been done. Call me brother and let's be one. 